1: Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik bersama Kita Jadikan Indonesia Baik. Selamat
0: pagi, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik Indonesia Baik KBR dan tema pagi hari ini, yuk segera mulai gaya hidup ramah lingkungan. Kita tahu ya, menjaga lingkungan itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Seperti misalnya tidak membeli baju baru, kemudian menghabiskan makanan, sampai diet kantong plastik. Nah, sejumlah cara ini pun tengah dilakukan dan juga digencarkan oleh beberapa lembaga. Seperti Zero Waste Indonesia dan Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik. Lalu seberapa sukses gerakan menjaga lingkungan ini digencarkan. Untuk mengetahui jawabannya, kita akan simak bersama-sama penjelasan S. Yuris Diana, PR dan Marketing Officer Zero Waste Indonesia dan Manajer Program Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, Diti Sofia. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyimak perbincangan Fitri Angreni bersama S. Yuris Diana, PR dan Marketing Officer Zero Waste Indonesia.
2: Zero Waste Indonesia kan sudah ada cukup lama ya Mbak ya, dan uh, selama satu setengah tahun terakhir Indonesia dan dunia dilanda pandemi COVID-19. Dan seperti apa Zero Waste Indonesia melihat terutama selama pandemi ini terkait persoalan sampah yang terjadi di Indonesia Mbak?
3: Oke, jadi uh, sebenarnya ini sedikit bercerita juga bahwa biasanya setiap tahun Zero Waste Indonesia selalu ada fokusnya tersendiri ya untuk sampah tertentu. Nah kemudian saat masuk tahun 2021 ini eh, karena ada salah satu hal yang kami lihat cukup cukup kami concern dan ada satu sampah yang semakin meningkat jumlahnya yaitu sampah masker sekali pakai ya bu mungkin bu juga bisa melihat sendiri ya nah ini ken- kenapa kami akhirnya concern karena kami juga melihat ada beberapa um, aktivis-aktivis lingkungan di dunia bahkan yang melihat adanya peningkatan dari sampah sampah ini jadi uh, dari mungkin saya akan jelaskan dari ada riset dari yang salah satunya yang kami ini ya, yang kami cermati itu dari Eosens Asia itu uh, sekitar 4-6 ribu metrik ton masker sekali pakai, masker wajah sekali pakai itu akhirnya terbuang di tahun 2020 lalu dan um, perkiraannya kemungkinan 8-12 juta metrik ton lainnya akan masuk ke lautan setiap tahunnya hingga nah seperti itu dan kemudian data dari KLHK pun di Indonesia juga sudah mencapai 3 ton dan terus terus bertambah. Nah, ini padahal tidak aman ya uh, apa masker sekali pakai ini kalau dibuang karena sudah tercampur dengan ada virusnya, ada bakterinya dan apabila tercampur sampah lain jadi berbahaya juga karena uh, ini karena kandungan dari sorry komposisi dari dari masker ini kan adalah Plastik ya sebenarnya plastik yang meleleh dan meleleh dan dibuat menjadi masker gitu. Nah ini akan sulit tidak ulang. Ditambah lagi tadi ya uh, karena ada resiko kontaminasi dan infeksi akhirnya jadinya akan berbahaya. Nah karena tadi berhubungan dengan komposisinya tadi itu akhirnya butuh waktu paling tidak 450 tahun untuk terurai untuk sampah masker sekali pakai ini. Nah itu ya kemudian apabila itu masuk ke dalam lautan ya akhirnya Jadi isinya 8 kita isinya masker semua gitu akhirnya. Nah terlebih lagi kalau um, di beberapa tempat pengolahan limbahnya masih belum memadai atau bahkan tidak ada pengolahan untuk limbah masker di beberapa tempat. Jadi kami lebih fokus di khususnya di tahun 2021 ini kami fokus ke sampah masker kali pakai.
2: Nah fokus ini apakah kemudian uh, hanya sebatas untuk mengamati jumlah uh, atau Frekuensi sampah yang ada di masyarakat, tetapi apakah Zero Waste Indonesia juga melakukan langkah-langkah tertentu, mbak?
3: Karena uh, kami ini fokus keberadaan Zero Vision Indonesia ini sebenarnya sebagai sebuah platform informasi, edukasi, dan kami melakukan kolaborasi juga. Akhirnya kami memberikan beberapa kiat-kiat untuk masyarakat ya, bagaimana caranya untuk uh, diapakan sih ini sampah maskernya ini diapakan? Jadi kami kami pun juga tidak gegabah ya karena ini kan sangat uh, sangat sensitif karena berhubungan dengan virus bakteri kesehatan ya intinya akhirnya kami lebih menguatkan kolaborasi untuk permasalahan sampah masker ini dan ada uh, ada beberapa kiat-kiat yang akhirnya kami bisa ditengahi yang setiap orang bisa melakukan itu dengan membuat ekobrik jadi sebenarnya ekobrik ini adalah salah satu cara yang paling mudah dan paling mungkin dilakukan siapapun dari rumah nah Eko itu sebenarnya adalah uh, botol, botol uh, air minum dalam kemasan yang bekas pakai ya. Nah, ini dibersihkan dulu, dikeringkan dulu dan sampah-sampah masker itu bisa dimasukkan ke dalam sana dengan melewati beberapa tahapan terlebih dahulu. Ini uh, masih tentang eko yang dulu, sebenarnya eko ini isinya enggak hanya bisa sampah masker aja, tapi bisa juga sampah-sampah uh, kayak plastik-plastik yang udah nggak bisa didaur ulang, atau uh, isolasi plastik. Nah, seperti itu biasanya dimasukkan ke dalam ekobrik, dipepatkan jadi untuk sampah-sampah plastik itu. Nah, untuk masker, karena tetap aja ada resiko kontaminasinya tadi, jadi ada beberapa langkah yang kami sarankan untuk lakukan. Jadi, bisa disinfeksi dulu dengan disemprotkan disinfektan, atau bisa juga dimasak terlebih dahulu di air 50-60 derajat celcius itu dengan pemutih uh, kalau untuk masker sekali pakai tidak saya pakai pemutih ini untuk yang masker kain sorry, sorry. hari uh, dimasak kemudian dikeringkan dikeringkan dulu nah setelah kering digunting-gunting jadi jangan dipakai lagi ya karena masih ada kemungkinan kontaminasi nah baru dimasukkan ke dalam uh, sam- ke dalam tadi ecobricknya ke dalam botolnya Ini yang bisa dilakukan setiap orang. Nah, ekobriknya itu kemudian diapakan bisa dimanfaatkan untuk masing-masing, misalnya dibuat menjadi instalasi-instalasi di rumah, kayak meja kecil mungkin atau instalasi lainnya lah, bisa sekreatif mungkin. Atau bisa juga dialurkan ke hub-hub tertentu. Nah, tapi ini perlu dipastikan dulu karena beberapa hub yang menerima ekobrik punya syarat tertentu untuk ukuran, untuk berat. dan untuk warna di Eco Brika juga. Kemudian ada juga sebenarnya satu solusi lagi yang mana ini kami menguatkan kolaborasi di sini. Nah, jadi ada sebuah program namanya kesan atau kresek kesadaran. Nah ini bentuk kolaborasi dari Himpijaya, Parongpong Row Lab, dan MVB Indonesia juga EvoWare. Nah ini mereka mengolah langsung maskernya itu secara hidroterma atau dengan suhu tekanan tinggi. Jadi Maskernya ini dilarutkan, kemudian dibentuk kembali menjadi bahan baru yang tahan lama. Nah, ini bahannya ini dijadikan keramik dinding yang kemudian nanti akan digunakan di ruang publik. Intinya sebenarnya ini untuk ruang publik, jadi bisa untuk keindahan juga tentunya. Ini benar-benar jadi keramik dinding baru gitu jadinya nanti. Untuk drop kesan ini ada di Jakarta, di Bandung, di Bali. Yang bisa kami apa uh, sharing ke masyarakat, Dari kolaborasi kami, dari himpunan informasi yang kami dapatkan, itu adalah kedua poin itu untuk uh, solusi dari sampah maskernya. Jadi membuat ekobrik tadi dan ikut program kesannya.
2: Nah, uh, sebelum pandemi ini ada kan, uh, Zero Waste Indonesia memiliki sejumlah kampanye seperti tukar baju, habiskan makanmu, dan Zero Waste Week, Mbak. Nah, apakah uh, kampanye-kampanye ini sampai saat ini masih berjalan atau bagaimana, Mbak?
3: Oke, okay. jadi untuk semua kampanye-kampanye kami ini masih terus berjalan. Jadi tadi itu saya sempat sebut ya bahwa tiap tahunnya ada fokus kampanye yang berbeda tapi bukan berarti yang sebelumnya kami tinggalkan. Eh, karena kampanye kami fokusnya online ya, online activation, jadi kami tetap eh, memberikan info dan edukasi. Juga kolaborasi tadi itu ya, tiga, tiga pilar utama itu adalah gerakan kami, edukasi, informasi, dan kolaborasi. Masih tetap di, Seluruh kampanye-kampanye yang sudah pernah kami um, bawa, tapi lebih fokus per tahunnya atau apa?
2: Tapi boleh diceritakan juga enggak, Mbak? Misalnya kayak kampanye ini kan kemudian yang sebelumnya sudah berjalan kan dilakukan secara online ya, terlepas dari kampanye utama di tahun yang bersangkutan. Tapi seperti tukar baju, Mbak, itu kan sebelumnya yang pernah saya kunjungi itu kan offline gitu ya, kita mengunjungi satu tempat yang sudah ditunjuk bawa baju yang kita inginkan. Nah, selama pandemi kampanye yang tukar baju ini seperti apa prosesnya? Boleh diceritakan, Mbak?
3: Ya, jadi tukar baju ini adalah salah satu yang Kami tidak menyangka, uh, kami tetap masif sampai tahun ini juga. Dan itu terpisah di kanal sosial media Instagram yang berbeda ya, yang tukar baju underscore, berbeda dengan yang Waste wastedid underscore official itu. Uh, tukar baju itu lahirnya di tahun 2019 kan ya. Nah itu awalnya itu kenapa ada tukar baju? Itu karena um, kami melihat bahwa sebenarnya ada limbah yang juga Ini loh juga, juga juga perlu diperhatikan loh cukup concern juga gitu yaitu limbah tekstil namun ternyata masih belum banyak masyarakat yang uh, sadar yang aware yang prihatin tentang limbah tekstil ini. Jadi akhirnya kami membuat sebuah aktivasi di lapangan ya. Jadi setiap orang benar-benar secara harfiah bertukar baju di event kami. Di tahun 2019 dulu itu awalnya uh, targetnya hanya di lima kota besar awalnya, tapi uh, tanpa kami sangka-sangka, animo masyarakat tinggi sekali dan banyak sekali yang mendukung, jadi masyarakat juga ingin, dan kemudian banyak kolaborator yang uh, support kami secara uh, secara fisik di lapangan ataupun secara uh, apa, uh, dukungan dari belakang pun, dari isennya, itu membuat kami jadi... Akhirnya lebih dari 5 kali kami menjalankannya, yaitu 15 kali di tahun 2019. Banyak, cukup banyak uh, aktivasi kampanye yang kami lakukan di Tunggar Baju. Yang paling besar itu di 2020 lalu adalah kampanye mulai dari lemari. Mulai dari lemari ini jadi kami mengajak masyarakat untuk tidak membeli baju baru selama 3 bulan. Paling tidak ya, jadi memulai mulai dulu yuk, nggak beli baju baru selama 3 bulan. Tapi itu ada bintangnya. bintangnya adalah bisa kok dapet baju baru dengan cara swapping, thrifting, beli baju dari uh, ini dari usaha lokal atau bikin baju sendiri itu juga bisa. Jadi intinya bukan beli baju baru yang uh, dari sumber yang impor dan yang dari fast fashion sih lebih fokusnya di sana. Nah ini uh, spirit kami maksudnya jiwa kami di sini itu bukan berarti oh, masyarakat tiga bulan aja kok, gitu. Bukan begitu, sebenarnya kami di sini terfokus ke proses yang bisa dijalankan oleh setiap orang, gitu ya. Jadi, mulailah dari tiga bulan ini, anggaplah sebagai latihan, gitu, jadinya. Biar nanti uh, bulan-bulan berikutnya bisa udah uh, punya rem dirinya, gitu loh. Jadi, kayak tahu rasanya berpuasa tuh kemarin gimana, dan kemudian meregulasi diri lagi tentang keinginan untuk membeli baju baru. Begitu, itu... salah satu kampanye yang um, cukup kami cukup ini cukup kami angkat di tahun 2020 lalu.
2: Tapi kalau menurut Mbak Diana ya dalam katakanlah lima tahun terakhir itu uh, seperti apa uh, kesadaran masyarakat akan isu limbah uh, pakaian ini dan juga concern atau minat masyarakat terhadap uh, membeli uh, baju-baju misalnya baju bekas uh, atau tukeran baju, itu seperti apa Mbak?
3: khususnya di 2-3 tahun terakhir ini ya, saya lihat thrifting itu atau beli baju bekas ya, itu menjadi tren tersendiri ya Bu ya kalau misalnya kita melihat dari sosial media, dari banyaknya marketplace online lebih mudah gitu maksudnya sekarang untuk Uh, mengrich itu untuk mengapa itu jadi lebih mudah dan walaupun dari dulu pun sebenarnya udah ada sih jualan baju bekas tapi jualan baju bekasnya lebih ke apa ya uh, lebih di pasar gitu misalnya di pasar tradisional itu uh, misalnya atau pasar malam di beberapa wilayah-wilayah di Indonesia ya sering ada yang jual baju bekas tapi bukan menjadi suatu tren nah kalau sekarang jadi satu tren gitu yang saya sendiri lihat sih sebenarnya Di tiga tahun belakangan ini juga, saya lebih melihat anak muda lebih, udah lebih aware tentang masalah limbah tekstil dan sustainable fashion. Kata sustainable fashion itu tuh sudah mulai uh, dikenal oleh anak muda gitu. Banding dulu-dulunya lagi ya, walaupun bukan berarti sustainable fashion itu hal yang umurnya baru tiga tahun, enggak, sangat tidak ya. Tapi makin kesini, Makin banyak yang kenal dengan istilah itu.
0: Kami ingatkan kembali kalau ruang publik KBR edisi Indonesia baik hari ini adalah rekaman, jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar. Jangan kemana-mana. Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
1: Commercial break. Commercial break. Commercial break.
3: Hak sadana yang tadinya 500 juta, berhubung dari 250 juta sekarang 10.000, sama kita ngopi mahalan mana.
4: Ketika itu ada keputusan yang kayak begitu, investor harus tahu gitu, oh ada
0: keputusan ini berarti implikasinya apa. Orang mungkin
4: perluas literasi kamu lewat podcast
0: Uang Bicara. Uang Bicara, menavigasi kamu dengan menghadirkan bahasan-bahasan seru dan populer Mulai dari investasi sampai kebijakan Dipersembahkan oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime, Spotify, dan platform mendengarkan podcast
1: lainnya KBR Prime, Podcast for Curious Mind Anda mendengarkan ruang publik edisi khusus Indonesia Baik Bersama kita jadikan Indonesia Baik
0: Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik. Kami masih akan membahas mengenai gaya hidup ramah lingkungan bersama S. Yuris Diana, PR dan Marketing Officer Zero Waste Indonesia.
2: Nah terkait dengan masyarakat nih Mbak, apa yang bisa dilakukan khususnya pendengar KBR yang mendengarkan perbincangan kita hari ini terkait bagaimana meminimalkan sampah yang dihasilkan dari rumah Mbak?
3: Oke, jadi sebenarnya gimana caranya kita untuk meminimalkan sampah ya? Itu mulailah dari tindakan preventif dulu. Karena sebenarnya uh, saat kita udah mulai waste management, itu udah PR sebenarnya ya. Ada usahanya lebih gitu. Nah, jadi akan lebih baik saat kita mulai dari awal banget. Dari uh, kalau di zero waste lifestyle itu uh, ada prinsipnya adalah 6R. Yang pertama sekali perlu kita lakukan adalah rethink atau dipikirkan ulang. Ini yang pertama dan yang paling besar porsinya untuk kita lakukan. Ya kita pikir lagi, kita pikir ulang saat kita mau membeli sesuatu, mau itu sesuatu yang kita makan, kita konsumsi langsung masuk ke tubuh ataupun yang kita gunakan gitu ya. Jadi misalnya uh, beli apa um, baju. Apakah aku benar-benar mau pakai baju ini untuk jangka waktu yang lama? atau karena lagi ngetren aja tapi kayaknya nggak tahu deh ini uh, lastnya berapa lama gitu ya itu contohnya seperti itu jadi perlu kita uh, bentuk mindset kita tuh dari hulu ke hilir untuk pemakaian kita aja dulu gitu dari awal kita dapat itu barang kita nyimpennya gimana kita rawatnya gimana dan kalau kita udah nggak mau pakai lagi kita akan dikemanakan itu perlu Kita pikirkan, karena itu memang tanggung jawab kita gitu, once itu menjadi barang kita. Itu untuk rating, masuk lagi ke bawahnya, kita refuse. Reviews itu maksudnya menolak untuk sesuatu hal yang memang tadi itu, tidak menjadi kebutuhan kita. Jadi sebenarnya dari kita rating, akhirnya kita bisa refuse gitu. Ya, dari, reviews itu nolak yang dari dalam diri kita, kayak tadi keinginan-keinginan yang impuls impulsif gitu ya. Dan juga menolak sesuatu dari luar kita yang memang kita tidak butuhkan. Ini sebenarnya secara psikologis pun seperti ini kita melatih batasan diri kita gitu. Agar kita bisa tahu saat kita diminta orang apa. Kalau kita nggak mau ya kita bilang tidak. Tapi tentunya tetap dengan cara yang beradab. Tetap utamakan adab ya paling utama itu. Kemudian juga sebisa mungkin... Berikan solusi gitu, karena um, saat orang terbiasa ngasih plastik, terus ngeliat, atau uh, ngasih wad, apa, beli makanan, ada wadah makannya sendiri gitu ya, dari dianya. Tapi kalau kita yang nggak beli apa-apa, kan dia pasti juga mikir dong, terus ini di pakai apa? Nah, tapi kalau kita menyuguhkan solusi, kita bawa wadah sendiri, kita bawa tas sendiri, ya itu tidak menjadi masalah gitu jadi jadinya buat dia, nggak membuat dia berpikir, nambah pikiran gitu lah. ya jadi bukan orang lain. Ya intinya kita review tapi dengan cara yang baik. Selanjutnya lagi ke bawahnya lagi setelah kita review kita reuse. Kan kita udah menolak nih. Nah, berarti banyak kalian tidak bertambah dong ya. Nah, kita gunakan ulang yang udah kita miliki. gitu. sebenarnya fokusnya di situ sih. Di repair kalau misalnya ada yang masih belum kan eh, masih bisa digunakan tapi cuma rusak dikit atau repurpose. Nah, ini salah satu yang paling penting juga sih kayak uh, baju bekas udah ada robek-robeknya gitu tapi masih lucu gitu warnanya atau motifnya sebenarnya bisa kita pakai jadi bisa kita potong jadi sarung tangan misalnya atau lap di dapur tapi jadi tetap bagus gitu nggak kayak nggak gembel gitu ya nggak 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 jelek gitu intinya repurpose barang-barang itu tergantung kebutuhan dan kreativitas masing-masing. Nah, barulah saat kita sudah uh, tidak bisa review, kita uh, kita rating, rating. Jadi misalnya kita sudah melewati melakukan semua yang empat tadi itu udah rating dan reviews, udah video sudah review, tapi masih ada juga sisanya. Sisanya itu khususnya untuk kalau untuk sisa organik kita. rot lah dia kita bantu dia melewati proses pembusukan ya sebenarnya penguraian jadi intinya sebaik-baiknya adalah bahan-bahan yang bisa kembali lagi ke bumi ya biar siklusnya tetap terjaga nah ini bisa dengan um, kalau untuk yang paling mudah dicoba sebenarnya untuk sisa buah bisa dijadikan ekoenzim namanya Nah, ini nanti ada manfaatnya sendiri untuk ekosistem ini. Banyak manfaatnya yang benar-benar multifungsi. Kemudian bisa juga dikompos, dijadikan kompos. Atau bisa juga kalau uh, sudah ada usaha yang lebih membuat biopori. Jadi, uh, ada, ada instalasi biopori di tempat tinggalnya. gitu ya. Nah, untuk R yang terakhir, 6R tadi, adalah recycle. Ini sebenarnya kenapa recycle ditempatkan yang paling terakhir? Karena... Faktanya, khususnya untuk sampah anorganik ya, sampah plastik dan botol plastik itu hanya 9% yang sampai saat ini benar-benar sudah di-recycle. Dan eh, lebihnya lagi, namanya recycling proses itu kan tidak semua orang bisa melakukan ya. Perlu keahlian khusus dan, dan atau sih, dan atau perlu eh, teknologi khusus. Dan untuk teknologi-teknologi yang dengan mesin tetap ada. ininya tetap ada jejak karbon yang ditinggalkannya. Jadi itu menjadi solusi yang paling terakhir. Kalau memang yang lima di atas bisa dilakukan dulu, lebih baik lima yang di atas dulu. Oke, jadi itu yang uh, selalu kami kedepankan untuk solusi tentang timbah di Zeros Indonesia ya, untuk prevensi dulu, baru sampai ke Sorting dan recycling tadi itu sudah masuk ke waste management,
2: Sebentar. Boleh disebutkan uh, media sosial di mana masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang hal-hal seputar uh, apa namanya kampanye yang dilakukan Zero Waste Indonesia dan juga mungkin channel-channel yang bisa uh, masyarakat kunjungi untuk melihat berbagai bahan edukasi dan informasi yang sudah teman-teman siapkan, mbak?
3: Oke, okay, oke. Okay. Ini uh, mungkin. Yang paling utama dari Zero Waste Indonesia nya dulu ya, itu ada di zerowaste.id underscore official Instagram. Dan untuk khususnya tentang sustainable fashion dan limbah tekstil dan fashion, di tukarbaju baju underscore Instagram juga. Nah, ini untuk uh, kalau di informasi yang kami berikan melalui Instagram itu lebih ke mikroblok ya, jadinya per topik Gitu. Nah, kalau teman-teman ada yang mau, siapapun uh, masyarakat luas, ada yang mau mengakses lebih lengkap, bisa ke website zerowaste.id. Zero ya. Ini di dalam sini uh, ada macam-macam temen, uh, masyarakat bisa, di situ bisa akses ada peta minim sampah. Nah, itu peta minim sampah itu jadi uh, siapapun bisa melihat, misalnya mau mencari toko curah. atau toko barang-barang yang menjual eh sorry toko yang menjual barang-barang untuk apa, gaya hidup minim sampah ada juga di situ kemudian bank sampah ada di mana saja di Indonesia kemudian juga kafe-kafe atau restoran nah siapapun juga bisa memberikan saran ke kami untuk nambah menambahkan di situ jadi ini benar-benar seperti hub. kami mendapat info dari masyarakat dan kami sharing kembali juga website kami juga ada forum nah Ini jadi siapapun bisa diskusi di sana, membuka topik baru juga bisa, mau nanya apapun juga bisa, mau merespon juga bisa. Salah satu lagi yang paling kami ajak masyarakat untuk ikut ya di sini, kami ada karbon kalkulator namanya. Ini kami kalau beresiko dengan karbon etik, jadi siapapun bisa mencoba untuk menghitung perkiraan jejak karbon yang sudah dikeluarkan. Nah ini semua semua orang bisa mengaksesnya tanpa harus atau membayar atau mengeluarkan dana apapun. Kami ingatkan
0: kembali kalau Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik hari ini adalah rekaman, jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar. Jangan kemana-mana.
1: Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia Baik.
0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan Ruang Publik dari KBR edisi Hari ini dengan tema, yuk segera mulai gaya hidup ramah lingkungan. Untuk selanjutnya kita akan simak penjelasan manajer program gerakan Indonesia diet kantong plastik, Diti Sofia. Mbak Diti, saat ini kan sudah
2: ada beberapa kota di Indonesia menerapkan pembatasan kantong plastik di pusat-pusat perbelanjaan dan pasar-pasar. Dalam catatan diet kantong plastik sendiri seperti apa penerapan uh, pembatasan ini Mbak?
4: Oke, kalau yang kita lihat berdasarkan datanya KLHK ya, kalau sudah lebih sekitar 30 sampai 40 kota kabupaten yang menerapkan kebijakan pembatasan plastik sekali pakai terutama kantong plastik gitu. Buat kami ini langkah yang cukup baik untuk memulai gitu. Bahkan ada kota provinsi lain yang sudah melarang lebih dari kantong plastik. Yang perlu ditekankan sebenarnya adalah ketika sudah dibuat peraturan, sosialisasi harus terus dilakukan. Dan juga ada monitoring dan evaluasi dari kebijakan ini. Apakah kebijakan ini memang berperan untuk mengurangi kantong plastik dan nanti pada ujungnya berperan untuk mengurangi sampah di kota kabupaten itu. Kalau memang belum uh, maksimal, berarti harus ada upaya-upaya lain yang terus dilakukan oleh pemerintah daerah dan tidak berhenti pada kantong plastik saja.
2: Tapi sejauh ini evaluasi yang dilakukan teman-teman sendiri, seperti apa efektivitas pembatasan ini terhadap pengurangan sampah di kota masing-masing, Mbak?
4: Oke, kalau dari efektivitas bisa kita lihat dari beban pengelolaan sampah di kota kabupaten masing-masing gitu. Contohnya di Banjar Masih memang terasa bahwa ketika kantong plastik dikurangi, beban sampah plastik yang ke TPA juga berkurang. dana-pengelolaan dana untuk uh, sampah juga berkurang. Begitu juga di kota-kota lainnya. Ketika memang ini sudah dirasa efektif, berarti ada langkah selanjutnya, misalnya, misalnya mau dibuat peraturan untuk pengelolaan sampah secara keseluruhan. Karena reward pertama ketika misalnya kota kabupaten itu sudah menerapkan kebijakan pembatasan plastik sekali pakai, adalah pengurangan beban pengelolaan sampah itu sendiri. Dan itu lebih memudahkan kinerja tiap daerah untuk menjaga kotanya Lebih bersih dan lebih nyaman
2: Jadi sebenarnya sudah ada uh, bukti nyata uh, Berkurangnya sampah plastik sekali pakai di kota-kota yang menerapkan pembatasan Begitu ya Mbak ya?
4: Iya betul dan uh, yang paling uh, menonjol di Banjarmasin adalah UKM-UKN penyedia kantong alternatif sudah mulai bermunculan Yang ini bisa meningkatkan ekonomi uh, rakyat di kota yang sudah melarang kebijak uh, kantong plastik tersebut
2: Tadi Mbak Diti menyebutkan sudah ada sekitar 30-40 kota kabupaten yang sudah menerapkannya Mbak ya. Nah selain Banjarmasin, uhum. ada kota lain yang bisa di highlight Mbak uh, dalam pencapaian uh, terkait pembatasan kantong plastik sekali pakai ini.
4: Oke, selain Banjarmasin sebagai kota pionir, uh, ada juga saat ini uh, Balikpapan yang juga uh, awalnya melarang kantong plastik saja, tapi sekarang peraturannya sudah meningkat menjadi peraturan daerah dan melarang kantong plastik. dan plastik sekali pakai lainnya kemudian ada DKI Jakarta yang melarang gantong plastik di retail modern dan pasar ini juga salah satu pionir untuk peraturan yang tidak hanya mengatur retail kemudian juga ada Bali yang melarang selain gantong plastik ada sedotan of steroboom Nah dari kota-kota ini kebetulan kebijakannya uh, belum lama berjalan jadi masih dilihat bagaimana implementasinya dan dalam waktu dekat um, kami juga akan membantu um, kota, kebupaten, dan provinsi ini untuk bisa melakukan monitoring dan evaluasi.
2: Itu rata-rata uh, aturan yang dikeluarkan oleh daerah itu peraturan daerah atau hanya sekedar himbauan ya mbak ya?
4: Ya. Um, Kalau dari um, data KLHK um, rata-rata itu adalah peraturan kepala daerah baik dari wali kota, bupati maupun gubernur gitu. Ada juga yang bersifat himbauan, tapi memang kalau himbauan tidak ada um, dasar hukum yang kuat ya gitu karena sifatnya masih voluntary um, ketimbang dengan peraturan daerah gitu Tapi kami um, mendorongi memang kepala daerah ini dan memang punya hak untuk membuat peraturan untuk pengelolaan sampah di kotanya masing-masing.
2: Iya, nah saat ini kan di Indonesia ada sekitar lebih dari 500 kabupaten kota ya Mbak ya Sementara yang berkomitmen untuk melakukan pembatasan sekitar 30-40 Dan itu sisanya masih banyak Itu tantangannya apa ya Mbak ya untuk mengajak kota-kota kabupaten lain Untuk bergabung melakukan pembatasan ini Mbak?
4: Uh, Berkaca dari kota-kota yang sudah menerapkan peraturan Biasanya mereka harus melihat dulu permasalahan di daerahnya seperti apa Contohnya seperti Banjarmasin, mereka sadar mereka dijuluki kota seribu sungai, di mana harus menjaga sungainya supaya bersih terutama bebas dari sampah plastik. Nah peraturan pembatasan sampah plastik di Banjarmasin juga didasarkan pada mereka tidak mau sungainya tercemar, maka langkah apa yang bisa mereka lakukan? Yang paling sederhana pertama adalah mengeliminasi sampah yang sebenarnya si kota tidak perlu. Begitu juga dengan Bogor, Jakarta, dan juga Bali. Apalagi daerah pariwisata ya. Beberapa kali kita lihat banyak momok di sosial media bahwa Bali kotor, Bali penuh sampah gitu. Jadi biasanya berangkat dari permasalahannya dulu. Kemudian yang kedua adalah Um, terkadang um, pemerintah daerah bingung bagaimana membuatnya atau, atau apakah mereka berwenang untuk membuatnya. Dari sini kami um, masih melihat um, kebingungan itu dan saat ini kami juga masih terus melakukan pendekatan kepada kepala daerah untuk membuat peraturan serupa di mana peraturan ini sebenarnya sifatnya um, tidak sulit gitu. kemudian um, tidak perlu memakan daya cukup banyak dan memang pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan tersebut.
2: Ya, pendampingan yang dilakukan teman-teman di kantong plastik terhadap daerah itu Meliputi apa saja ya Mbak Ditya?
4: Uh, sejauh yang sudah kami lakukan um, Ini bisa keseluruhan Jika bisa parsial uh, Kami mulai dari survei baseline konsumsi Konsumsi kantong plastik yang ada di retail, di pasar, bahkan juga di rumah tangga. Kemudian kami beberapa kali diminta memberikan masukan terhadap peraturan yang sudah didraftkan untuk melihat apakah memang applicable untuk daerahnya. Kemudian kalau memang ada resisi kami lihat bagaimana karakter penduduk di daerahnya Peraturan yang kemudian yang paling sering kami lakukan adalah membantu sosialisasi kebetulan um, kami um, membantu sosialisasi untuk Jakarta banding Bogor Kabupaten um, Banding dan gitu. jadi um, kota-kota ini kami intensif untuk membantu um, pemerintah daerah melakukan sosialisasi, sosialisasi pengurangan kantong plastik dan plastik sekali pakai
2: lainnya uh, juga kalau kita lihat di portal gerakan Indonesia diet kantong plastik sendiri banyak ditemukan uh, ajakan-ajakan ya Mbak ya mulai dari ajakan bergabung dalam gerakan, petisi online hingga donasi nah kalau Mbak Diti lihat, sejauh apa uh, gerakan-gerakan ini bisa meng- mengajak masyarakat dalam mengatasi persoalan sampah dan uh, mencegah penggunaan kantong uh, plastik sekali pakai ini Mbak
4: Um, karena sifat plastik ini murah, gampang dan seperti sudah menjadi keseharian kita memang ketika mau dieliminasi uh, cukup sulit ya gitu, karena sudah menjadi kebiasaan dengan memanfaatkan media digital kami melihat bahwa um, bagaimana kami mendekati, uh, melakukan pendekatan dengan masyarakat untuk bisa mereka melakukan aksi kecil tapi bisa berdampak nyata nya dengan petisi yang kami buat uh, 7 tahun yang lalu itu petisi karena pasti tidak gratis petisi ini dijalankan tujuh tahun sampai akhirnya kami uh, mendapatkan kemenangan dari petisi uh, tersebut gitu bahwa sebenarnya masyarakat sudah peduli dan masyarakat ingin membantu gitu dan juga terlihat dari uh, beberapa petisi yang masih dijalankan uh, antisiasis tadi cukup besar dan kami lihat bahwa Um, gerakan digital melalui online dan offline itu memang harus diseimbangkan dan kami lihat responnya saat ini uh, masyarakat mau kok untuk membantu tinggal bagaimana apakah cara ini gampang untuk mereka lakukan atau cukup sulit gitu karena biasanya cukup sulit ini edukasinya harus berlatih-latih ketimbang yang gampang tinggal klik tidak gitu, atau tinggal menyuarakan di sosial media gitu
2: kalau yang menjadi target dari kampanye dan ajakan dari teman-teman gerakan Indonesia diet kantong platik sendiri itu siapa mbak sebenarnya?
4: Saat ini sebenarnya generasi muda ya. Maksudnya dari pelajar sampai dengan mungkin dewasa muda. Ya, tapi biasanya itu di media sosial atau digital. Tapi kami tidak menutup um, kesempatan ketika kami harus berkomunikasi um, dengan pedagang di pasar, kemudian kasir di toko modern, atau ibu-ibu di lingkungan RW gitu. Karena sebenarnya masyarakat, ini um, butuh informasi dan tidak hanya um, golongan tertentu saja yang bisa melakukan tapi semua lapisan masyarakat juga bisa ikut berperan gitu uh, kalau misalnya sebenarnya tadi keutama sebenarnya memang anak muda, tapi kamu tidak melakukan kesempatan untuk lapisan masyarakat secara umum.
2: Tapi sebenarnya kan kebiasaan itu bisa dibangun sejak uh, masa kanak-kanak mbak, apakah juga uh, pelajar uh, sekolah mulai dari TK, SD uh, sampai SMA juga menjadi target dari uh, kampanye Diat kantong plastik sendiri mbak
4: Kalau pelajar iya gitu Kebetulan kami punya program Bernama Invaro Challenge Yang menyasar adalah anak-anak SMA Di Jabodetabek, Bandung, dan Bali Kegiatan ini kami mengajak teman-teman Dari sekolah menengah atas Untuk bisa melihat permasalahan sampah Di sekolah mereka dulu, gitu Kemudian ketika mereka sudah melihat bahwa ada permasalahan sampah, mereka bisa tahu penyebabnya apa dan apa yang bisa mereka lakukan. Kemudian kami mengajak mereka untuk bisa menyusun program yang efektif untuk pengurangan sampah di sekolahnya, dan kami bimbing um, selama periode 3-6 bulan. Rata-rata memang bisa mengurangi sampai dengan 50% sampah plastik di sekolahnya. Gitu. Nah, untuk di bawah SMA, Ah, itu sebenarnya kami lihat bahwa memang peran guru uh, cukup penting dan orang tua untuk bisa membangun kebiasaan nah dari situ kami biasanya menyasarnya dari um, informasi yang kami sebarkan di media sosial atau dari ibu-ibu PKK misalnya dan kebetulan um, kami lihat bahwa kalau anak-anak SMA ini sudah bisa membuat perubahan dengan mereka bisa bawa sampai misalnya mereka mahasiswa atau ketika sudah bekerja gitu dan dari sini kami melihat bahwa bibit-bibit inilah yang um, nantinya bisa jadi Uh, agent of
0: Change. Kembali kami ingatkan, kalau ruang publik KBR edisi Indonesia baik hari ini adalah rekaman. Jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar. Tetaplah bersama kami. Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
1: Commercial break. Commercial break. Commercial break.
0: Commercial. Dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan, Hoax. cuma ada di KBRPrime.id dan aplikasi podcast lainnya. Hoax. sudah cukup-cukup Hoax. cukup cukup hoaxnya Hox cukup. Jaga emosi,
4: tahan jari, verifikasi sebelum dibagi. Saya Aribo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta MaFindo.
3: KBR Prime Podcast for Curious Mind.
1: Anda mendengarkan ruang publik edisi khusus Indonesia baik. Bersama kita jadikan Indonesia baik.
0: Kita tiba di bagian akhir ruang publik KBR edisi Indonesia Baik hari ini. Pada pagi hari ini kita masih menyimak upaya yuk segera mulai gaya hidup ramah lingkungan bersama manajer program gerakan Indonesia diet kantong plastik Diti Sofia dipandu rekan Fitri Anggreni.
2: Uh, tapi kalau melihat pelaksanaan uh, terutama di Jakarta begitu ya Mbak, kalau kita misalnya ke pergi ke uh, retail-retail modern begitu itu, mereka sudah melaksanakan aturan pembatasannya dengan tidak memberikan uh, kantong plastik lagi. Tapi kalau di pasar-pasar itu kan masih uh, banyak saya temukan begitu Mbak. Nah seperti apa pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap pembatasan ini dalam pandangan Mbak Diti?
4: Ini beda-beda ya tiap daerah, tapi kalau misalnya di Ketika masyarakat menemukan ada retail yang nakal ya, masih mengundurkan kantong plastik, yangnya diberikan sanksi secara sosial dengan pemberitaan di media sosial atau pemberitaan di media masa. Ketika memang itu sudah diberitakan, mau nggak mau retail tersebut harus meng-take up kantong plastiknya dan masyarakat tidak punya image bahwa ini adalah retail yang nakal, tidak memenuhi perasaan pemerintah. Tapi kalau misalnya di Jakarta, di Bandung atau di kota-kota lainnya, memang ada uh, waktu-waktu tertentu dimana uh, dinas lingkungan hidup atau dinas terkait di daerah meminta laporan pertanggungjawaban dari uh, pengurangan sampah di bisnis masing-masing gitu. Nah dari sini sebenarnya masyarakat pun uh, bisa mengadukan kalau misalnya ada pelanggaran melalui uh, media-media yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah. Jadi peran um, retail untuk menjadi komisi mereka terhadap peraturan, peran dinas atau uh, PEMDA untuk mengakui pengawasan, peran konsumen juga bisa uh, menjadi uh, mata kedua gitu, dari pemerintah yang mendapatkan peraturan ini.
2: Oke, jadi sebenarnya uh, juga tergantung kepada pengawasan di daerah masing-masing dan juga bagaimana uh, pengawasan dari masyarakat, begitu ya Mbak dalam memberikan sanksi sosial, begitu ya, Ya, partisipasi publik kita sebutnya. Partisipasi publik yang penting juga ya. Nah, data dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia (INAPLAS) dan BPS, Badan Pusat Statistik menunjukkan sebanyak 10 miliar lembar per tahun atau sebanyak 85 ribu ton kantong plastik itu diproduksi, Mbak. Nah, kalau melihat kondisi di lapangan, mengapa persoalan kantong plastik ini uh, sulit untuk uh, bisa diselesaikan, terutama sampah yang dihasilkannya, Mbak?
4: Um, ini berkata sebenarnya kita dari undang-undang mengelola sampah di mana ada pengurangan dan penanganan. Selama ini lebih banyak fokusnya di penanganan, di mana ketika sampah sudah terjadi baru kewalahan mengolahnya. Padahal ada sisi pengurangannya juga. Pengurangan itu bisa pembatasan, bisa pemakaian ulang, bisa daur ulang, atau misalnya sampah organik bisa Um, dikomposkan gitu dan sampah organik ini uh, komposisinya cukup besar dibanding sampah-sampah lainnya nah kami mengambil peran um, di aspek pengurangan dimana kadang ini dipandang sebelah mata atau tidak lebih penting daripada penanganan padahal pengurangan dan penanganan ini uh, sama-sama penting dan bukan saling menjatuhkannya gitu ketika memang penanganannya sudah banyak yang bermain atau banyak pihak yang masukkan di pengurangan ini masih cukup sedikit kalau kami lihat yang kami melihatnya bahwa Um, harus ada yang bergerak di isu pengurangan, karena si, balik lagi sih, ini kan barang yang mudah, murah, dan uh, praktis, bagaimana caranya barang yang um, sudah lekat dengan kehidupan kita uh, bisa dieliminasi karena memang suatu tidak perlu dan sebenarnya sudah banyak alternatif.
2: Iya, dan uh, partisipasi masyarakat sangat didorong untuk terlibat dalam pengurangan ini sejak awal begitu ya Mbak ya. Dan saat ini kita sudah lihat uh, cukup banyak masyarakat yang sudah peduli dengan membawa kantong sendiri, membawa peralatan makan sendiri dan juga uh, mengolah sampah yang dihasilkan rumah tangga. Kalau menurut Mbak Diti uh, seperti apa uh, efektivitas langkah yang dilakukan uh, masyarakat ini Mbak?
4: Oke, okay. kalau kami uh, pada prinsipnya adalah lakukan hal yang memang uh, dapat dilakukan oleh masyarakat. Gitu. Seperti tadi um, membawakan mobilnya sendiri, mengurangi um, sendok garpu sekali pakai dalam membawa alat makan sendiri, dan sebagainya. gitu. Tapi kami juga um, tidak hanya mengajak masyarakat, tapi mendorong pemerintah uh, membuat kebijakan um, yang lebih advance lagi. kemudian produsen juga menjalankan perannya untuk mengelola sampah yang dihasilkannya. Karena ketika sampah, sampah yang sudah terjadi, bukan hanya jawab konsumen untuk sekedar dalam tanah ketubuang sampah pada tempatnya, tapi ketika sudah diada di tempatnya, sampah ini harus dikelola lagi oleh si produsennya atau pihak ketiga yang memang bertanggung jawab. Nah, peran pemerintah sendiri adalah membuat tayung hukumnya, karena ketika masyarakat diminta untuk mengurangi sampah misalnya pasti pada bertanya apa dasar hukumnya gitu dan ketika produsen juga diminta untuk sampahnya, pasti ditanya apa dasar hukumnya ini sebenarnya peran masyarakat pemerintah produsen atau bahkan media massa pun juga um, punya uh, peran untuk bisa membuat pengelolaan sampah di Indonesia ini bisa lebih lebih baik.
2: Kalau dikira-kira secara persentase begitu ya, Mbak. Ya, sebenarnya peran serta partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah ini berapa persen ya, Mbak, ya dalam kontribusinya untuk mengurangi uh, produksi sampah secara keseluruhan, Mbak.
4: prinsipnya um, no demand no supply. Ketika memang masyarakat bisa mengurangi permintaannya, um, produksinya itu bisa berkurang. Artinya juga sampah yang dihasilkan potensinya juga bisa berkurang gitu. Tapi kita juga tidak mengeluhnya karena masih banyak plastik-plastik sekali pakai yang belum ada alternatifnya gitu. Di sini sebenarnya um, Peran masyarakat itu um, bisa dibilang juga cukup besar, 50 persen mungkin bisa dibilang cukup besar ya. Gitu. Karena ketika peraturan sudah dibuat, gitu, yang bisa um, mendorong um, suksesnya peraturan ini adalah masyarakat. Gitu. Um, tapi ketika misalnya masyarakat disuruh mengurangi, produsen atau um, sektor bisnis lainnya juga harus bisa menyediakan alternatifnya gitu karena ketika sudah menghilangkan satu barang perlu ada uh, substitusinya gitu di sini kamu lihat perannya um, sama-sama besar sih sebenarnya enggak ada yang lebih ada yang lebih um, berat ya tapi sebesar sama-sama besar.
2: Nah uh, dari tahun 2020 hingga sekarang kan uh, dunia termasuk Indonesia sedang menghadapi pandemi covid-19 ya Mbak ya dan uh, Seperti apa Mbak Diti melihat persoalan sampah selama pandemi ini Mbak, terutama sampah yang berkaitan dengan uh, plastik dan juga uh, sampah medis Mbak.
4: Oke yang pasti data juga menunjukkan sampah plastiknya meningkat karena belanja online ya, gitu yang kami lihat gitu. Uh, kemudian beberapa waktu lalu juga uh, ketika pandemi. isu galon sekalipaka juga um, keluar dengan uh, dalih bahwa ini uh, aman untuk kesehatan padahal uh, banyak penelitian juga menyebutkan, si plastik ini tidak menjamin kita tidak terpapar virus gitu, nah kami di disini uh, selama pandemi bisa meluruskan bahwa penggunaan plastik terlebihan satu, tidak mengurangi paparan terhadap virus, kedua uh, tetap menambah beban juga sampah yang ada di daerah masing-masing gitu. Be- Bekerjasama dengan beberapa dinas yang hidup di beberapa kota, kami uh, menyebarkan narasi bahwa tetap gunakan um, produk-produk guna ulang dengan cara uh, dicuci kembali ketika sudah dipakai sama seperti bagi kita ya kalau misalnya kita akan berpergian gitu. Kemudian yang kedua adalah, um, uh, walau kalau misalnya tidak bisa menghindari pemakaian seperti masker, kain kasa, uh, pengelolaan sampahnya perlu dipelajari untuk ditreatment sebagai sampah. B3 atau infestius itu, Kemudian juga kami mendorong penyedia um, jasa uh, perusahaan online bisa menerapkan misalnya um, kalau dibungkus bubble wrap bisa satu lapis saja atau bahkan mungkin tidak perlu uh, jika barangnya bukan pecah belah. Kemudian misalnya delivery online juga bisa menyediakan um, tas-tas untuk drivernya sehingga ketika membeli makanan tidak perlu lagi diburuh plastik, atau tidak perlu lagi ketika diplastik plastik, harus diikat dengan kebal saya, gitu. Jadi, um, hal-hal seperti ini yang kami dorong, untuk tidak menambah beban lagi, karena sampah belanja online itu, bukan sampah plastik, ada beberet, rekan dota, ada selotip, tuh. jadi makanya bertambah, ini, ini, um, um, sampah plastiknya, gitu. um, kami juga mendorong uh, sebenarnya konsumen bisa melakukan perubahan dengan mendorong juga fedor-fedor yang biasa mereka beli untuk tidak memakai plastik secara berlebihan
2: Nah salah satu muara sampah yang dibuang masyarakat itu kan adalah laut ya Mbak ya dan pemerintah sendiri telah menerbitkan peraturan Presiden Republik Indonesia tentang penanganan sampah laut. Jika kita lihat upaya apa saja Mbak yang harus dikuatkan kembali oleh pemerintah dalam mengatasi persoalan sampah terutama sampah laut ini Mbak?
4: Yang pasti pengelolaan um, sampahnya baik itu pengurangan dan penanganan harus dijalankan secara um, bersamaan dan seimbang gitu. Tidak hanya berfokus pada penanganan yang sebuahnya di hilir, gitu. Tapi juga ketika misalnya daerah-daerah yang sudah punya peraturan kuncinya adalah implementasi um, sesuai dengan peraturan, monitoring dan evaluasi dari peraturan tersebut. Nah, biasanya monitoring dan evaluasi ini yang um, suka kecolongan tidak dilakukan, gitu. Padahal ini juga penting ya. Um, kemudian, ke, namanya penanganan juga kita bisa um, bisa lihat bahwa uh, penanganan juga harus dari sumbernya, misalnya dari rumah tangga, kemudian misalnya dari sektor bisnisnya, gitu. Bukan penanganan ketika sudah menumpuk di TPA. nah caranya adalah dengan edukasi yang terus-menerus gitu Pak. Kan? Kalau kalau kita lihat bahwa um, membuat suatu kebiasaan baru uh, bukan satu hari dua hari, bahkan mungkin bertahun-tahun. Nah, ini mindset yang perlu dikembangkan bahwa kita bisa menaruh uh, bibit dan benih sekarang untuk kita bisa panen di waktu mendatang gitu. Dan ini saya rasa um, sampah lautnya ini bisa berkurang kebocorannya dari sampah sampah di darat.
0: Demikian ruang publik KBR edisi Indonesia Baik dengan tema Yuk, segera mulai gaya hidup ramah lingkungan. Dan bagi Anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh, Anda bisa dengarkan kembali di podcast kbrprime.id, lalu pilih ruang publik. Terima kasih ya untuk kebersamaan Anda pagi ini. Saya Naomi Liandra undur diri. Salam. Baru saja Anda dengarkan ruang publik
3: KBR.
1: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
3: KBR Prime.